0: De toda esa cantidad de energía que se genera, el 42% es consumido por la industria eléctrica. Con estos
1: tres componentes, pues nosotros ya estamos dando por hecho que estamos protegiendo un motor en su totalidad, de forma eléctrica.
0: Hay que tomar en cuenta que un motor, independientemente de, de su potencia, este equipo va a estar consumiendo... El equivalente a su
2: precio en los primeros cinco meses de operación continua. Holguras, la parte de los rodamientos, ahora también podemos realizar pruebas de aislamiento. Y no olvidemos
3: que dentro de protección de motores tenemos también relevadores de sobrecarga inteligentes. Todo en pro de evitar paros no programados.
4: Bienvenidos a Control Total, el podcast de Hermos que te acerca a las tendencias en innovación para tu industria. Hoy tenemos un episodio destinado a explicarte cómo puedes proteger tus motores y para ello hemos invitado a parte del equipo de Líderes de Hermos para que desde su conocimiento y experiencia nos compartan las mejores recomendaciones. Y para comenzar esta charla vamos a conocer a los ingenieros que nos acompañan. Comenzamos contigo, David, ¿cómo estás? Gracias, muy
0: bien. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Mi nombre es David Acosta Vadillo y estoy en el área de soporte ventas como líder de producto de potencia para lo que son centros de control de motores conocidos como CCMs en baja tensión de roadway y toda la familia de motores eléctricos de la marca ABB Valor Raias para todo el territorio Hermos.
1: ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Patricio Trujillo, líder de control industrial para Hermos. Llevo las marcas asignadas de Allen Bradley únicamente en la sección de control industrial, Cooper Busman y Mercen en fusibles. Teledime para Visión Artificial, Micron en transformadores y puertos externos para Grace Engineering. Buen día a todos, mi
3: nombre es Benjamín Fernández, soy líder de Control Industrial, Quien Hermos para el territorio de San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, y al igual que mi compañero Patricio Trujillo, llevo las mismas
2: marcas. Hola a todos, mi nombre es Adrián Mares Victoria, líderes de producto en instrumentos de medición de la marca Fluke, principalmente en su línea de termografía, vibraciones, tierras físicas, calidad de la energía y entre otras.
4: Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, entremos en materia. David, ¿cuál es la importancia de los motores en la industria? Ok, bueno, para
0: responder esta pregunta yo creo que tenemos que irnos un poquito más atrás para conocer primero cuál es la tendencia de la demanda energética a nivel mundial y, y lo que implica también la cuestión de ahorro de energía. Con datos de ABB Baldor tenemos que el año pasado se estimó un consumo de energía eléctrica por ahí de 25 trillones de kilowatt hora. Para el 2050 se estima que esto crezca un 84%. Ahora bien, de toda esa cantidad de energía que se genera, el 42% es consumido por la industria eléctrica. Lo cual internamente es consumido dos terceras partes de esa energía por los motores eléctricos. Ahí radica muchísimo la importancia que equivale aproximadamente al 28% del consumo mundial de energía. Hay que tomar en cuenta que un motor, independientemente de, de su potencia, este equipo va a estar consumiendo el equivalente a su precio en los primeros cinco meses de operación continua. El impacto de una pequeña diferencia en cuanto a, a la protección y ahorro de los motores convierte ese monto de dinero, la verdad es que en algo muy significativo. Hay que tomar en cuenta también la adquisición de la confiabilidad de los motores, eh, hablando también de motores de alta eficiencia, pero también de lo que es, es de la manera en que los vamos a proteger. Para eso se pues, cuentan con herramientas para poder hacer los diagnósticos, para mejorar la confiabilidad de los
4: motores y minimizar lo que son paradas no planificadas. Entendiendo esa importancia, David. ¿Qué implica para la operación diaria cuando los motores fallan?
0: Los motores pueden tener diferentes fallas. Pueden ser una falla este, eléctrica o una falla mecánica. Las más habituales son por sobrecargas térmicas, eh, un funcionamiento que en una sola fase fallo directamente en los rodamientos de, de los motores, fallo en el rotor o fallo en el estator o por algún contaminante externo al, al propio motor. Esto lo que nos genera es un costo en tiempo improductivo lo cual eh, genera pérdidas en la producción o que la misma producción se descarte porque no tiene la calidad de este, que se necesita. Implica determinar qué fue lo que causó la falla, algún diagnóstico que se tenga que hacer, ya, ya sea de manera mecánica o eléctrica. Problemas de seguridad, porque esto puede implicar también este, algún problema de seguridad ahí mismo en la planta o para el personal. Y obviamente puede tener repercusiones sobre otros equipos dentro de la misma línea de producción.
4: Muchas gracias, David. Además de esas implicaciones, eh, ¿un motor que falla puede afectar la calidad de la energía, Adrián? ¿Y cómo nos daríamos cuenta?
2: Bueno, tenemos algunos factores o algunos este, síntomas principalmente en los cuales podemos dar cuenta. El principal y que ahorita nos pudiera llegar a afectar mucho de nuestro bolsillo es la parte de la modificación del factor de potencia. Adicional a esto, también nosotros tenemos la presencia de armónicos, tanto a terminación positiva o negativa, a nosotros nos van a empezar a aumentar o disminuir el par de nuestros motores. Y ahora, uno que creo que normalmente nosotros nos pudiéramos llegar a, a topar constantemente, es el tema de eh, los transitorios de energía o los transitorios de tensión en el cual pues nosotros vemos que al momento de que tenemos esas, esos transitorios que se refieren a, a caídas o picos de, de tensión, este, nosotros, los, nuestros motores tienden a quemarse. Entonces son de los principales indicadores de que tenemos un problema de calidad de la energía y de esa manera nos afecta dentro de la operación de nuestros motores.
4: Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora que entendemos la importancia de que nuestros motores se encuentren en óptimas condiciones para precisamente evitar cada una de estas implicaciones. ¿Cómo podemos proteger a los equipos de las fallas? ¿Qué es o en qué consiste la protección de motores, Patricio?
1: Bueno, básicamente tenemos dos formas o dos vertientes principales en cuanto a protección vía componentes. Uno de ellos es la protección térmica. La protección térmica la necesitamos para cubrir el motor por sobrecarga, es decir, un sobreesfuerzo que esté haciendo que el motor esté consumiendo más corriente de la que está diseñado y esto se genera por un sobreesfuerzo del motor entonces es decir que mientras más esfuerzo esté produciendo un motor más corriente te va a demandar esto lo podemos cubrir con una protección térmica ya sea un relevador de sobrecarga o bien un guardamotor hay guardamotores que únicamente tienen la parte de protección térmica una protección térmica nos lleva a realizar un ajuste fino en la parte de, digamos, de un relevador de sobrecarga, vienen de un guardamotor especializado para proteger el motor en caso de que, no sé, un motor esté diseñado para estar consumiendo 10 amperes de forma normal. Si esta, si esta corriente se dispara un poco más, los protectores se, se disparan, o lo que le conocemos como que se va a trip. Entonces, de esta forma, impedimos que el motor siga funcionando en estas condiciones y cortan la corriente. La protección magnética va enfocada al proteger al motor contra cortocircuito y bien proteger nuestros sistemas de, de distribución de energía. Al momento en que se produce un cortocircuito, abrimos la alimentación de, estos, de los motores para evitar que se quemen o se de, dañen de una forma irreversible o irreparable.
4: Ahora, ¿esa protección obedece a alguna normativa, Benjamín?
3: Claro que sí. Eh, en todo el mundo existen normas sobre, sobre este tema. Eh, vamos a hablar en particular en México... Está la NOM001 en su artículo 430 en alguno de sus incisos. Ahí tenemos unas tablas que nos ayudan a identificar los tipos de componentes que vamos a utilizar y cómo vamos a hacer el ajuste en nuestros motores y en nuestras protecciones para los mismos. Todos los componentes Allen-Bradley cumplen con normas internacionales. Dentro de los componentes de protección de motores, tenemos disyuntores, relevadores de sobrecarga, guardamotores, portafusibles, y para los fusibles que van dentro de estos portafusibles, los manejamos en la marca Mercen y Cooper Busval. Y no olvidemos que dentro de protección de motores tenemos también relevadores de sobrecarga inteligentes, los cuales nos dan información de consumo de energía, voltaje, corriente, Podemos hacer ajustes desde una plataforma web para saber qué está fallando al instante y todo esto por Ethernet IP para esta industria 4.0. Todo en pro de evitar paros no programados.
4: Muchas gracias, Benjamín. Hablando a nivel componente, ¿cuál es la configuración mínima requerida para proteger adecuadamente nuestros motores, Patricio?
1: Tenemos tres principales componentes para poder proteger un motor. El primero sería el interruptor, ya sea de fusibles, de cuchillas o los breakers que son más usados en estos momentos. Un guardamotor para delimitar el flujo de corriente. Esta parte es para proteger el daño contra un sobreesfuerzo para el que está diseñado. Y relevadores de sobrecarga. Como comentó Benjamín, tenemos el, bueno, desde biometálicos hasta bueno, E100 y E300. Los relevadores de sobrecarga E300 pues también son los que comenta Benjamín que son inteligentes. Además de irse a, una, a un fallo por sobrecarga, estos también tienen la bondad de que te pueden decir por qué se está yendo a sobrecarga. Cuando un relevador de sobrecarga normal pues, se, va, se va simplemente a falla, este te dice, ¿sabes qué? Me fui a falla por una sobrecarga, por una falla tierra. Te da la información para que puedas tener un mantenimiento correctivo pues, más acertado o para poder detectar una falla o poder descartar una falla de una forma más precisa. Con estos tres componentes, pues nosotros ya estamos dando por hecho que estamos protegiendo un motor en su totalidad, de forma eléctrica.
4: Además de lo que nos han compartido, ¿qué otras buenas prácticas nos pueden recomendar para proteger adecuadamente eh, los motores?
2: Bueno, de las principales prácticas y de las más recomendables es realizar como tal un mantenimiento predictivo en base a históricos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, hacer un análisis de termografía en el cual nosotros podamos tener nuestra firma este, termográfica, cómo va cambiando? Adicional a esto, pues ya que la, la parte de, de aumento de temperatura es un principal indicador que está fallando algo tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica, también podemos hacer la parte de análisis de vibraciones, ya que el tema de vibraciones es un poquito más amplio, por ejemplo, las malas alineaciones, el tema de desbalances, holguras, la parte de los rodamientos. Ahora, también podemos realizar pruebas de aislamiento, monitorear la parte de los temas de calidad de energía que nos está llegando a nuestros motores, que como anteriormente lo comentaba mi compañero David, también puede ser por una contaminación que esté recibiendo el motor, por un agente externo o incluso la humedad. Entonces, de las principales recomendaciones, pues sí, es un mantenimiento en base a históricos en equipos de medición que podemos ofrecerles. Bien, complementando
0: las buenas prácticas que se pueden para una buena instalación o protección de los motores, también hay que tomar en cuenta lo que es el medio ambiente. Yo en las charlas que tengo hablando de lo que es la protección de motores, les comento que un motor que está bien protegido eléctricamente, bien alineado mecánicamente, bien instalado en la parte mecánica, dura por lo menos cinco años trabajando sin ningún problema. Sin embargo, hay que, ocasiones donde me he encontrado donde hay motores que son propósito en general, donde están en un ambiente hostil en el cual hay mucha temperatura, en la cual hay mucho polvo, puede ser un polvo que a lo mejor puede ser explosivo, que tenga que ser motores clasificadas, que haya muchísima acidez, en fin, yo creo que también hay que tomar en cuenta el ambiente en el cual se va a estar colocando el motor y no mantener un motor que a lo mejor en su momento digan pues es que ese motor es el modelo que estaba, pero no, quizás no sea el más adecuado para la aplicación a la cual lo estamos utilizando.
4: Por último, partamos de la idea de que todas estas recomendaciones ya se aplicaron y nuestros motores ahora ya se encuentran protegidos. ¿Cómo podemos monitorear su funcionamiento a lo largo de su ciclo de vida, Adrián?
2: Como lo, men lo mencionamos de hace unos momentos, una de las principales recomendaciones pues, es tener un mantenimiento en base a históricos, pero también contamos con el tema de analizadores de calidad de la energía y motores, ya que estos equipos a nosotros nos ayudan a revisar los parámetros clave para tener un análisis de un motor, como lo son la parte de las RPM, el tema del par, la potencia mecánica, adicional también nosotros podemos medir la eficiencia del motor y adicional todos los parámetros que incluyen la calidad de la energía.
4: Perfecto Adrián, muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por las recomendaciones que nos acaban de compartir. Si nuestros clientes requieren mayor asesoría, cómo pueden contactarlos. Y para esto, me gustaría que cada uno de ustedes nos compartan sus datos de contacto para que se puedan dirigir directamente a ustedes. Así que comenzamos contigo, David. Claro que sí. Mi número telefónico es
0: 461-169-7299. Y mi correo electrónico es la letra D de David, el apellido Acosta, arroba hermos .com
1: .mx. ¿Patricio? Mi teléfono de contacto es 461-169-7304 y mi correo electrónico es petrujillo-hermos.com.mx.
3: Soy Benjamín, mi número de teléfono es 461-108-4387 y mi correo electrónico es blfernández-hermos.com.mx.
2: Con gusto le comparto mis datos, mi número telefónico es 461-169-7308. Y mi correo electrónico es a o aomares.com.mx. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Control Total. Si se perdieron la primera temporada, pueden encontrar todos los episodios en Spotify, Deezer, Anchor o Apple Podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram como Hermos. Y en YouTube como Hermos Automatización y Material Eléctrico. Los invitamos a mantenerse al día con nuestras últimas soluciones en tecnología para su industria. Hasta la próxima.